0: con sentido social.
1: de la lectura y la reflexión en donde el conocimiento es tu mejor aliado Esto es Libreando Comenzamos
2: El significado de los milagros Principio de los milagros no hay grados de dificultad en los milagros, no hay ninguno, ningún no que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales, todas las experiencias de amor son máximas. Los milagros de por sí no importan, lo único que importa es su origen, el cual está más allá de toda posible evaluación. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El, ver, el verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro.
1: Wow. wow. Buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias Liliana por esta lectura tan maravillosa, buenas tardes, gracias por estar
2: aquí en nuestro programa número 75 y
3: wow,
2: Bienvenida no? Liliana, ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias a los dos por la invitación, para mí siempre es un gusto y un placer compartir el micrófono con ustedes y nuevamente aquí en Libreando. Sí, súper programa.
1: Claro, claro, claro. Pues voy voy a dar paso a tu presentación, eh, quiero compartirles a todos, nuestro radio escuchas Que Liliana es locutora de aquí de la estación De radio, de proyecto radio Tiene un programa eh, Café con los Ángeles Tardes de café, con, de los café con los Ángeles y bueno, también hemos tenido la oportunidad de compartir el micrófono en tu programa Y bueno, maravilloso todo lo que nos compartes Y quiero presentarte un poquito para quienes no te conozcan que estén este, escuchándonos Liliana Santuario es una terapeuta holística desde hace más de 15 años De diferentes técnicas alternativas de sanación como Reiki, Teta Healing, t Tapping, tapping? Terapias con Ángeles, entre otras Es instructora certificada por la sed para impartir cursos a nivel empresarial Y actualmente se desempeña como tanatóloga. Y bueno, los invitamos a que los escuchen todos los jueves en punto de las 6 de la tarde en charlas de café con los ángeles. Tardes
3: de café Charles con los café ángeles, ángeles con los todos los ángeles. jueves a las
2: 6 de la tarde, ya. por uh -huh. aquí, por Proyecto Radio de
1: México. Así es, <risas> no se lo pierdan y pues bienvenida, Liliana, gracias por estar no, aquí. Hombre, muchas gracias a ustedes.
3: Muchas gracias de antemano, de gracias por lo que están muchas. conectando, ya están mandando saludos, quiero darles aquí una lectura antes de que comencemos y arranquemos con este ah, maravilloso libro. Vos. Quiero mandar saludos para eh, Marta Salgado, que se está ya... Comentándonos aquí en el Facebook Live Y nos dice saludos en cabina Eric e Ivonne Muchas bendiciones Ya esperando el programa de cada lunes También está conectado Víctor Cruz Que también nos manda saludos Muchísimas gracias Víctor por conectarte Deseamos tanto para ti como para los que están conectados Que sea un gran programa Y seas también ya parte de Libreando También se está conectando Gerardo Marisa Aguero Marisa Dice hola hola saludos maravilloso tema Y súper invitada definitivamente una gran invitada, un gran libro por el día de hoy. Esperemos que una hora sea suficiente porque la realidad es que este nos libro es tan tan interesante, tan grande y tan profundo que bueno, vamos a tratar y sobre todo Liliana nos va a compartir su experiencia de lectura y todo lo que este, puede, este libro nos puede aportar a cada uno de nosotros. Así
2: es.
1: Sí, muchas gracias. Y digo, cabe resaltar que en esta edición de los lunes, cada lunes de, de principio de mes, eh, siempre hablamos de libreando niños, en ocasiones hemos tenido invitados, este, pequeños invitados, sin embargo, pues bueno, este, Liliana se dio la tarea de enfocar este programa y este libro. En el formato que también va dirigido para niños, para que lo podamos comprender un poco, y creo que bueno, nos va a dar muchísimo de qué hablar este grandioso libro.
2: Pues sin duda, eh, mi querida Ivonne Eric, es un libro muy complejo, porque es un libro que, como lo comentábamos ahorita fuera del aire, está enfocado, sí, desde la visión cristiana, eh, pero desde la cultura oriental, en la parte espiritual, pero también es muy mental, es un libro muy mental que para entenderlo se necesita eh, sí si de, de alguna manera una guía. Es una práctica individual porque es un curso, como ustedes lo ven, está bastante largo, ¿verdad? Claro. Y trae lo que lo que se enfoca es a 365 lecciones que uh -huh. se dice que se tiene que que hacer una por día, no más de una, precisamente porque hay que asimilarlo y hay que desmenuzarlo y hay que irlo entendiendo. Entonces, por eso se dice que es un libro muy mental. Claro. Entonces, este libro, fíjate que la de las curiosidades que tiene, es que lo escribió eh, una psicóloga que era Helen Schuckman, eh, que ella era agnóstica, era atea, y eh, de repente a un buen día, tuvo varias colaboraciones, pero ella fue como la principal, y de repente le empezó a llegar como esta inspiración, se dice que pues es una canalización de Dios, y empezó a darle todas las enseñanzas que debe. Debería de venir como en la Biblia ¿no? O sea, sí, sí, todas sí. las enseñanzas Pero desde otro enfoque de lo que es la espiritualidad Y la parte divina entonces ella dice, decía que eh, empezó a escribir y aunque dejaba de escribir, la inspiración le llegaba y, y se conectaba rápidamente, ¿no? Entonces, solamente hay una, un, una, editorial que es la que lo imprime para que exactamente no se pierda esta enseñanza eh, a lo largo de las impresiones y que no sí, se claro. cambien y se.
1: Sí, y en las traducciones de repente suele haber variaciones en
2: los textos y así entonces
1: es. cambia el contexto de la información. Así es, así es. Sí.
3: Y algo que me, me, verdad es que me da mucho gusto de este libro, que tuve la oportunidad de en algún momento tomar un curso, pero sí ya tiene bastantes años, y es muy curioso cómo llegó a mí, ahorita al rato les contaré cómo llegó a mí este, este libro, pero la parte interesante que a pesar de ser un libro muy teórico y muy complejo en su lectura, también cabe resaltar que no es un libro por lo que en algún momento me, me, me explicaron y tú nos puedes compartir y ampliar un poco más esa información, Iliana, que no es un libro como tal de leerse como pues, página 1, página 2 y sucesivamente, sino que tiene la estructura DA como para justamente poder hacerlo dependiendo, en este caso, de quien lo quiera leer y la persona que, que, que gusta acompañar a esta persona a que lo pueda leer. Creo que es como el estudiante y el maestro, algo así, está catalogado el libro sí. y... Y cabe resaltar que la parte práctica es muy interesante, tú mencionas los 365 lecciones, se llama, sí. y obviamente supongo yo, digo, por uno por, por día y todo el año, algo así, si ¿Sí es correcto? Así
2: es, es uno por, por día durante todo el año, pero incluso el libro dice, al terminar este libro es... No se termina aquí, no, aquí no empieza ¿No? Okay. O sea, okay. finalmente Lo que propone un curso de milagros Es un cambio de paradigmas, okay. un cambio de Mentalidad, okay. para yeah. entonces Ver la vida de diferente manera Sí, sí, sí,
1: y de hecho me llama mucho La atención porque les compartía Al inicio del programa, bueno, antes de que Iniciamos el programa que yo como tal no he leído el libro eh, y lo conozco conozco algunas de, de sus frases o algunos de sus eh, ¿cómo se le puede llamar? de, lecciones, de, de, de lecciones? sus lecciones? Eh, por un, 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 este, un coach creo que se llama coach este señor es Enrique Corvera, mm -hmm. él habla mucho mm -hmm. de un curso de, de milagros mm -hmm. y él decía esto nunca se acaba ¿no? no o sea, en realidad es para que todos los días de toda tu vida lo apliques, lo repliques y no solamente lo instruyas, porque tú te vuelves maestros, maestro y vuelves maestros a
2: las personas que te están acompañando. Totalmente, mi querida Ivonne. Y justamente por eso es tan complicado. Porque uh -huh. es romper con todo lo aprendido. Justo y reaprender una nueva forma de, de, de existencia. una forma. Eh, Nosotros estamos acostumbrados a ver la separación, a vernos separados de Dios, a vernos separados de nosotros mismos. Pero justamente el curso de milagros lo que plantea es que todos son, todos y todos somos uno. Somos uno y la unicidad perfecta. ¿no? Exacto. Entonces, desde ahí, el cambiar esto es un poco complejo y por eso mucha gente entra a, a, a empezar a estudiarlo y no le comprende porque ese, esas esas ideas que ya traemos arraigadas que
3: a veces pues son muy fuertes. ¿no? Sí, toda esa parte mental que uno claro. viene ya pues de generación en generación y se va trasladando y replicando en cada uno de nosotros y justo este curso te invita pues a digamos de construir esos Así pensamientos es. que, que se tienen y reconstruir para poder ver una, una vida, pues yo le digo distinta y ahorita viene a mi mente la famosa frase de Albert Einstein que decía que hay dos formas de ver la vida, no una es creer que todo es un milagro y otra es creer que nada es un milagro, entonces dependiendo cómo lo, lo puedas tú observar y la verdad es que en ese sentido esto de milagros, pues a fin de cuentas también yo creo que cada uno de nosotros experimenta o ha experimentado D diferentes milagros. milagros, no sé sí. también la audiencia si nos puedan comentar si ustedes creen en los milagros y si sí si creen qué milagros les han sucedido de una forma, no solo bueno, si me, me permite, no solo en la parte divina, o sea, como un milagro como algo mágico, de físico sino en un milagro más como interno, en un cambio si se puede llamar radical en cada uno de nosotros y nos pueden compartir los radioescuchas y bueno también nos arrancamos ya de lleno con algunos fragmentos, hemos de, de comentarles a nuestros radioescuchas que tuvieron la, tuvo Liliana la oportunidad de hacer un pequeño resumen de lo que vamos a abordar este día para todos ustedes y lo puedan escuchar.
1: Claro, pues vamos a ir al corte, ya nos están aquí mandando, regresamos <risas> en unos minutitos, no se despeguen para ya comenzar a librear contigo este grandioso libro. Claro que sí, no le cambien y, y compartan. Regresamos. Muchas gracias
0: Los más oscuros secretos
1: Conéctate y escucha
0: Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android.
1: ProyectoRadioMX.com Proyecto con
2: sentido social.
3: Te invito a escuchar todos los martes de 11 a 12 del día tu programa Historia en general, donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés de México y del mundo. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Ya estamos de regreso libreando con Liliana Santuario este fantástico libro, un curso de milagros, que ya ahora sí arrancamos de lleno, pero me platicabas fuera del aire, Liliana, que es muy importante resaltar y recalcar... Para todos nuestros radioescuchas, la importancia o como lo que pretende este libro compartirnos respecto a los milagros. Compártenos un poco ese preámbulo para que todos nuestros radioescuchas lo puedan este, comprender.
2: Así es, Eric. En, en la introducción hay una frase que dice, Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues esto está mucho más allá de lo que se puede enseñar. Pretenden, no obstante, despegar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Por lo tanto, este no es un libro mágico con el cual vayas a poder adquirir la abundancia y como tal los milagros. Eso es ya como, como, como algo, eh, como consecuencia, como una consecuencia. Es más bien un libro que te va a enseñar, eh, como lo decíamos en un inicio, a cambiar todos estos paradigmas, estas ideas, que hemos tenido arraigadas para entonces ver la vida de diferente manera. Estamos a acostumbrados a, a ver una separación en, en Dios en el mundo como tal en nosotros mismos y desde esa separación entonces entendemos que Dios está afuera cuando no es así. Dice también el curso de milagros que la única realidad es la que existe pero nosotros estamos inmersos en un sueño cuando veamos esa realidad eh cambiará nuestra, perspect nuestra perspectiva ante la vida.
1: Sí, claro, cuando despertemos, ¿no? Y fíjate, me llama la atención porque eh, creo que el ser humano interpreta la realidad no como es, sino como somos. Yo <risa> interpreto lo que ocurre no por lo que está pasando, sino por quién soy yo, o por mis creencias, por todos estos introyectos que recibí, del, de, o sea, la domesticación que tuve eh, del, desde la infancia, desde mucho antes, que viene desde mis ancestros. Y creo que en, esta, en este rubro lo que pretende el curso de milagros es llevarnos a, a un, un punto en donde podamos cuestionar todo aquello de lo cual fuimos este, domesticados, que ha sido instaurado en nuestra mente, podamos romper el paradigma y podamos también emitir nuestro propio criterio y que finalmente eso nos va a llevar a unificarnos como como seres humanos ya ya en esta parte divina o sea ya esta unicidad que nosotros deberíamos bueno no no, debe, no digo deberíamos la unicidad que existe pero finalmente como dices vivimos
2: separados en en su totalidad no y justamente fíjate que muy curioso porque una de las primeras lecciones de este curso de milagros es, es dice nada de lo que veo es lo que veo, ¿no? O sea, porque nosotros le ponemos etiquetas a todo. Esto se llama micrófono, esto se llama silla, ¿no? Pero realmente, ¿quién nos dijo que eso era así? Le estamos poniendo juicios y etiquetas a todas las cosas. Esa es la idea de separación. Al ponerle nosotros juicios, no estamos viendo la realidad como tal de, de todo lo que hay y, de, y, de, y entonces estos juicios son los que emitimos, como bien dices, ¿no? Y uh -huh. es lo que como, como etiquetamos a la vida
3: Así es y al final todo deriva De una percepción y de una interpretación Que le damos justo como lo que comenta Ivonne A raíz o con base A las creencias o la información que nos vienen Dando pues de entrada a nuestra Familia, en nuestros padres en nuestros, Nuestro entorno en el cual nos desenvolvemos Y fuimos creados o criados también Y obviamente de las otras Generaciones que han sido Se han ido replicando y justo este libro Pues nos invita a desfragmentar, Hacer una introspección Y hacer una reinterpretación de muchas cosas Y si me permites Vamos a arrancar estos que, que tú elegiste Con el favor Para poder transmitírselos a las personas que nos están escuchando Específicamente abordarlo a los niños Como tal, claro. porque en ellos queremos pues, Sembrar esta nueva forma Si así se le puede nombrar Nueva forma de interpretar algunas cosas y cambiar un poco esos paradigmas. Así es que, por favor, compártenos esos que tú elegiste, por favor, Liliana. Eh,
2: muchas gracias. Sí, eh, de las lecciones que elegimos ya son avanzadas porque les decía que traen 365 y la primera que vamos a ver es la lección 309, que dice, hoy no tendré miedo de mirar dentro de mí. Mirar dentro de mí no es sino encontrar en eh, mi voluntad tal como Dios la creó y como es, o sea esta parte de no ponerle los juicios de lo que yo creo que es, sino mirar a través de lo que Dios me puso, por eso les decía que es un curso, si no eh, enfocado a la, a la religión porque no lo queremos hacer enfocado a la religión sí, claro. es, esta cambio, es esta parte de cambio de pensamiento y entonces él nos dice, tengo miedo de mirar adentro por, ad, dentro de mí porque creo que que, que forjé otra voluntad Que aunque no es real Hice que fuera real ¿Esto qué quiere decir? Que a través de mis juicios, de mis pensamientos Lo que decías ahorita uh -huh. eh, Hice una realidad que no es la que tengo y, y esa realidad a veces está cargada de la culpa, del miedo, uh -huh. de las imposiciones, eh, entonces es ahí como no podemos ver, nos vamos como por otro lado y no podemos ver cuál es la realidad, que la realidad de Dios es la misma que tenemos nosotros, por eso al voltearnos a ver a nosotros mismos, uh -huh. encontramos justamente la voluntad de Dios. Y,
1: y justamente estaba escuchando algo respecto de las, hablaban del, y con respecto al libro, decían de las almas gemelas y decía no necesitas buscar un alma gemela porque tu alma gemela está aquí es dentro o sea la divinidad cuando la encuentras cuando te atreves a mirar al interior cuando que, que creo que debes de pasar también un proceso por eso es una lección avanzada en el sentido de ya estoy por así decirlo listo para entrar hacia adentro que es un proceso complejo para el ser humano pero cuando ya entras y sin este temor y, y lo que hablas de la voluntad, creo que tiene mucho que ver cuando la, muchas veces la voluntad ficticia es la que nos instauraron. Pero cuando ya logras mirarte, cuando ya logras tener un despertar de conciencia, entonces te das cuenta que nada ocurre sin tu voluntad. Porque ah. todo lo que nos ocurre es porque nosotros lo elegimos y porque en esa voluntad, ficticia, vamos creando realidades y cuando ya logras darte cuenta, entonces
2: la voluntad es completamente diferente porque es la voluntad divina. Así es, y fíjate que hay dos cosas que dijiste muy interesantes, la primera es esta parte de que buscamos y qué es buscar hacia afuera es eh, eh, sentirnos separados, okay. tengo que buscar porque no me pertenece, porque no soy eso de lo que estoy hablando, de lo que estoy pidiendo y, 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 y eso es la unidad que quiere que quiere eh, eh, darnos a conocer este curso de milagros somos la unidad por lo tanto esa verdad está disponible para todos y es de manera amorosa el libro adopta mucho el, 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 el trabaja mucho con el miedo con la culpa con eh, con el pecado, ¿no? Y, y nos dice que somos impecables. ¿Qué quiere decir que somos impecables? Que estamos fuera del pecado. No existe el pecado como tal. Y esto es algo importante que tenemos que enseñarles a los niños, porque desde chiquitos, digo, muchas personas les inculcamos esta parte de, si no te portas bien, Dios te va a castigar. El
3: temor. El ¿No? El temor y entonces ya está una el miedo, mala, por la así culpa,
2: y, y y el pecado ahí en todo eso, ¿no? Sí. Claro. Eh, eh, pero entonces, ¿qué pasa cuando a un niño le dices no tendré miedo de mirar dentro de mí no tengas miedo de mirar dentro de ti no tengas miedo de saber quién eres realmente y de sacar toda esa todo ese potencial que puedes tener porque todo eso viene de la conciencia divina entonces, ya desde ahí Estás haciendo un cambio de pensamiento Porque nos, nos sentimos separados de, de Dios y del todo Como lo quieras llamar, del universo Del creador, de, como lo quieras llamar Nos sentimos separados Y al sentirnos separados nos sentimos no merecedores de las cosas Claro y uh -huh. al no sentirnos merecedores, entonces nos entra el miedo, porque ¿cómo yo voy a creerme más que Dios? Uh -huh. ¿No? O ¿cómo yo me voy a comparar con Dios? ¿Cómo voy a ver dentro de mí si soy una persona pecadora, si soy una persona... ¿Ves? Entonces, uh -huh. ahí se va enlazando todo esto.
3: Y ahí viene esta palabra que muchas veces muchos se inculca de una manera, desde mi percepción erróneamente, del pecado, porque al final detrás del pecado viene la culpa, y yo creo que también es una forma de imponer, de ser impositivos en, eh, en la conducta o las conductas de, del ser humano. Y de controlar. Exacto, del ¿Ah? control. Y entonces yo creo que en ese temor, porque viene un cierto temor como recíproco, el temor a que él sea libre, dices, pues, no, y si es libre, ¿cómo lo controlo? Entonces es una línea que yo creo que muy delgada que viene es abordar con los niños para que también permitirles ser y, y quitarles etiquetas porque lo hemos compartido en otros programas. Cuando etiquetamos y damos por hecho en, 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 en la simple narrativa de decirle, es que eres así, es que eres así. Cuando tú lo etiquetas de una forma que no lo es, porque al final ningún ser humano, como tú bien dices, es, pecado, es pecador. A veces estamos libres por naturaleza, sin embargo, socialmente, humanamente, o la cultura en la que nos hemos desarrollado, pues yo creo que se van imponiendo este tipo de situaciones o circunstancias para poder entre comillas, educar a una persona. Así es, totalmente sí,
1: claro. Porque finalmente, sí, eh, nosotros fuimos domesticados, nos instauraron creencias y los que tenemos hijos o tenemos la gran responsabilidad de transmitirles a los menores, incluso los maestros, las personas que rodean a un niño, pues entonces los vamos introyectando de acuerdo a nuestras creencias y entonces esto va de generación en generación. Y creo que hay una gran responsabilidad para las personas que, que ya tenemos eh, eh, esta información, de qué información le vamos a transmitir a un menor y de qué manera vamos a lograr hoy romper esos paradigmas en nosotros, que esa es la principal responsabilidad, y después bo, poderlo transmitir, no porque lo vayas tú a... Um, a tener como un discípulo, sino para que él, él o ella pueda desarrollar su propio criterio y, su, y que su voluntad, eh, porque hablaban también el libro habla también de libre albedrío, Ajá. y que su voluntad sea dirigida a lo que realmente él desea cuando ya es
2: la parte divina la que está operando. Exacto, que te das cuenta que tienes total control de lo que haces, de lo que dices y de cómo de cómo te expresas ante la vida y ante el mundo, ¿no? Definitivamente. Qué gran responsabilidad. Ahí, exacto. Pero es una gran enseñanza esta lección, a mí me gustó mucho porque no tendré miedo de mirar dentro de mí y cuánto, o sea, la verdad es que todos tenemos miedo de mirar dentro de nosotros. Estamos viendo hacia afuera, estamos juzgando, estamos etiquetando, responsabilizando, exterior. responsabilizando al exterior y no nos damos cuenta de lo que tenemos dentro, porque no nos damos ese tiempo para conocernos en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Emocional, mental, espiritual y no hacer este 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 cambio de el pensamiento que están intentando.
1: Claro, ¿y sabes algo que he aprendido en este en este trayecto en mi vida y lo dice un curso de milagros? El mirar al interior muchas veces pareciera complicado porque es quiero verme y no logro verme, uh -huh. pero la mayor enseñanza que tenemos para mirarnos a nosotros mismos es la proyección que nosotros tenemos del otro para poder aprender de nosotros mismos, porque finalmente el que por claro. al que tú proyectas te revela lo que sí, lo que no y quién eres. Sí.
3: Pero es a veces, un espejo, no, sí.
1: exactamente. Y lo habla mucho esta este autora en
2: ese libro, El Curso
3: de años. Uh -huh. Así es. Uh -huh. Sí, y en ese sentido también la invitación es a cambiar esos paradigmas. Y viene de la mano la otra lección, que es bien comentarla, que es la 312.
2: La 312. Que Explícanos dice, un poco de eso. Veo por favor, todas Ineana. las cosas como quiero que sean. Y aquí entra eh, la percepción de todo lo que vemos. Se deriva de nuestros juicios, ¿no? O sea, si yo te etiqueto como una buena persona o como una mala persona, es mi percepción. Es ese, es. ese juicio que yo esté, que estoy emitiendo. Entonces, así es como vemos todo. Y a todos, ¿no? O sea, si yo digo, pues este micrófono es bonito, ¿no? Eh... Pues a lo mejor
3: para ti dices, ay, no, pues es que no me gusta, ¿no? no Está feo, está viejo, no lo sé, ¿no? Sí, ahí viene esa famosa, no sé si frase o es muy común, que cuando una persona se expresa de otra persona, habla más de esta persona que está expresando... Que, que de la otra persona que se está refiriendo. Así es, es así es. Importante. Y
2: justamente okay. dice aquí la, la, la lección 312. Habiendo juzgado, vemos por lo tanto lo que queremos contemplar. O sea, ya hicimos un juicio. Entonces, ¿ahora qué voy a ver? ¿No? Y desde ahí, entonces, tanta gente que se queja por este, la economía, por las crisis por... ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cómo claro. lo estás etiquetando? ¿no? Porque eh, sí, estamos viviendo en un mundo donde hay muchas cosas Pero ¿qué es lo que tú quieres ver? ¿Qué es lo que eliges ver? Y, claro. y por lo tanto, ¿qué es lo que eliges tener en tu entorno? ¿no? Si tú ves crisis, pues vas a tener crisis en ti Si ves eh, tragedia, vas a tener tragedia en ti Pero ¿qué pasa sí. si ves amor? ¿Qué pasa si ves paz? Y justamente lo que, lo que nos dice el curso de milagros es que necesitamos llegar a esa paz, pero a esa paz de mentalidad, de pensamiento, para entonces conocer el cielo. Y el cielo, cuando decimos el cielo no hablamos de las nubecitas, sí. de no, el cielo es esta conciencia divina. Uh -huh. Es esa conciencia que nos trae la paz Para entonces poder tener una vida en paz Claro, en armonía no Y en amor
3: Y en algún momento decían que el cielo y el infierno Vive en nosotros de alguna forma Porque o sea, no, son juicios no, no es como tal un lugar Cuando no este, de, digamos que ya no estemos en este planeta Sino en la misma vida Podemos vivir desde una perspectiva de infierno llame ese infierno como algo trágico o malo, por así, entre comillas o algo bueno, el cielo como dices tú pero ese en, en vida, yo hoy así lo interpreto y creo que el curso de miedos así lo, lo, lo quiere nos los quiere mostrar, de que en vida vivamos ese cielo desde los pensamientos
2: Totalmente, y fíjate aquí también enfocado para los niños ¿Qué les decimos a los niños? El que se porta mal se va al infierno Claro. El que se porta bien se va al cielo sí. Entonces ya desde ahí les estamos creando Esas connotaciones positivas o negativas En la mm -hmm. mente de los niños
1: y, y justamente abordamos En esos temas la separación porque es lo bueno y lo malo Exacto. y entonces la dualidad. lo bueno y lo malo no existe la, las cosas son las cosas que son. nuestros actos nos llevan a tener consecuencias favorables o que no sean tan favorables es distinto pero lo que tú decías hace un momento es eh, bueno así lo interpreto yo lo que yo percibo de lo que está ocurriendo de la, de la situación en la que yo estoy presente qué tiene que ver conmigo cómo lo estoy percibiendo yo porque el hecho está o sea el hecho existe pero cómo yo lo estoy interpretando y qué es lo que hay en mí para poderle dar este, esa, connotación. esa connotación. Entonces creo que con los niños es así, porque tú le, le das al niño información y el niño empieza a crear su realidad y empieza a hacerse historias. Y luego ya cuando somos adultos, no, bueno, hacemos
2: chaquetas mentales terribles. ¿no? Y lo haces verdad, además. Ah, claro. Porque ¿Sí? lo crees tanto. Y además si te llega de tus figuras de autoridad máximas, que son tus padres... Pues no lo cuestionas
3: Claro, esa lo autoridad hecho, y lo das ¿no? por hecho
2: y, y, y creces con esa mentalidad y con esa idea no De que pues, los malos se van al infierno y los buenos se van al cielo Y luego qué pasa cuando
1: rompes el pacto con el clan Porque llega un momento ah, claro. o hay generaciones que llegamos a romper paradigmas Primero con nosotros mismos y le pegas al clan así de ella, no, o sea, el pacto se rompe conmigo. Y entonces van en las generaciones siguientes, seguramente, pues van a seguir teniendo un avance y una conciencia diferente, ¿no? Claro,
2: claro, y eso también se puede, porque justamente a eso venimos, a experimentar, a aprender, a crecer, a evolucionar. Y lo que quiere el curso de milagros con estas enseñanzas es eso, romper esos pactos o esos esos patrones, para, para poder avanzar y para poder evolucionar en conciencia. Y una de las premisas
3: bien fuertes en este ánimo de evolucionar y de, de formarnos para transformarnos, viene esa parte de, de un primer paso, es, bueno, así lo, lo leí en algún momento, que es el traicionar a tu familia. Y no, no en la connotación, ajá, entre comillas, no es como, como, como llevar la contra, no, sino traicionar se refiere en este contexto como a un poco cambiar ciertas creencias que hoy en tu conciencia y no y no habla una conciencia como digamos que superior que te creas más que, que nadie porque al final en ese sentido somos muy muy similares sin embargo esta esta primicia de, de traicionar la familia habla en el sentido de crear una conciencia mayor y poder de, de, también compartirles esa conciencia y si oigan familia, eh, digo, es, es complejo porque hay muchas familias que pueden aceptarla, pero otras que dicen, no, pues, así siempre se ha hecho y siempre se va a hacer y tú estás mal, ¿no? Pues
2: bien dicen <risas> que las ovejas negras son las que vienen a sanar todo el clan. Exacto. ¿no? Y, sí,
3: y en ese sentido, en ese trayecto, pues te invita justamente a tener las herramientas suficientes para poder compartir y replicar obviamente a las generaciones venideras para poder cambiar o intentar cambiar esos paradigmas.
1: Claro. claro. Oye, claro. pues yo estoy sorprendida aquí, miles de saludos, estoy Ay, muy sorprendida, muchas gracias, voy a leer algunos cuantos, nos manda nos dice muy buen programa Jesús Pimentel un, un gran saludo, Jesús, un fuerte abrazo. Gracias por escucharnos. Adi Sam nos dice, hola, saludos, qué buen programa. Nadia Benavides Limón, saludos y que tengan un estupendo inicio de semana. Elsa de Samane nos dice que al voltear a vernos a nosotros mismos estamos viendo la voluntad de Dios. Y que gracias por compartir el pensamiento. Nos manda saludos Betty Sánchez. Hola amiga, Nadia Benavides también, qué tema tan interesante. Jess yeah. Barrera nos dice que muy buen programa. Se me brincaron otros que ya no pude ver los amigos no sé si
3: los tengas tú aquí ángeles morales mm, también nos saludó Sí, ángeles morales también nos manda saludos mm, y saluditos. nos manda también ale N domínguez alex 40 también bro, parada obligada saludos ale a nos tí. dice saludos a los, tres, <risa> <risa> a los tres tema tan importante para manifestar nuestros deseos y lili eres la mejor está Ay, aquí Ay,
1: sí, con toda la gente saludando y pues muy interesados sí, porque el tema sí, sí, de verdad está Interesante. bastante
3: interesante y como lo comentamos este este libro da como para cuatro o cinco programas porque no, la verdad es que es año, muy complejo para un año de 165 lecciones por favor entonces sí, es muy complejo muy enriquecedor y realmente les comentaba el, el, el tiempo que yo tuve ese la oportunidad de tomar ese curso también tiene mucho que ver y se los comparto y se los comparto también a la audiencia de cómo estás vibrando en el momento en que tú tomas el curso o te das la oportunidad de leerlo porque muchas veces y lo digo a título personal yo en ese momento estaba inmerso en muchas ocupaciones mentales voy a llamarlo de esa manera y es de por sí la eh, digamos que el ya curso es complejo y cuando vas viendo lección por lección <ríe> es es muy muy cómo le puedo llamar denso la lectura y si no estás concentrado es muy complicado que le puedas entender.
2: Es muy fácil de perderte.
3: Exacto, exacto porque tú puedes no salir, entendés. o sea, tomas, bueno, recuerdo vagamente que la lección es, mm -hmm. te la dan en el día, te sugieren que la decretes en el día y conforme va avanzando el día, pues intentes este, recordarla pero honestamente yo me acordaba los primeros 10 minutos y después me, me ponía inmerso en mis actividades y se me olvidaba, honestamente. Porque creo que ahí opera el ego. El ego lo que pretende sí, hacer sí. es distraerte.
1: A ver, aquí estás ahorita, pero qué tal tres minutos y ya. Y justo ahí
3: Entonces, viene como, como esa, esa forma errónea de pretender y a qué le das prioridad. Yo en su momento así lo viví y así lo puedo este, compartir abiertamente, yo le daba más importancia a otras cosas que al libro como tal. A veces decía, ay bueno, ya, al rato lo checo. Y obviamente justo viene de la mano, el ego, el creer que no es importante, porque decía que es que me va a enseñar, yo tengo que atender esto, tengo que atender lo otro. Entonces ¿es, es complejo. Poco después logré como retomarlo, ya de manera personal, pero sí sí es un cambio radical que tú puedes hacerlo y desde tu interior, desde querer hacerlo, ahí fue donde yo aprendí y se lo he compartido igual y bueno, y te lo comparto a ti Liliana de romper el tener o el deber por el ser. Porque muchas veces, y casi me atrevo a decir que la mayoría de todos así comenzamos, nos enfocamos más en el tener, en el deber, que en nuestro ser. Y para nutrir el ser, pues obviamente viene pues, claro. de entrada cambiar ese chip, decir, ok, bueno, ¿qué he hecho o qué hemos hecho por tener o por deber? Y qué realmente hemos hecho por ser, por ser nosotros mismos, por esa autenticidad, por ser genuinos por ser amorosos, por ser bondadosos por toda esa parte que, que también se puede así como hace rato lo dijiste si queremos ver violencia pues a la vuelta de la esquina pero si queremos ver también amor, es un poquito más complejo, pero sí existen actos de amor, actos de bondad, actos de generosidad claro. en las personas y en muchas otras cosas también. Sí,
1: definitivamente. Y pues, ahorita ya nos vamos a ir a, al corte. No sé si nos quieras compartir la siguiente lección que vamos a abordar
2: regresando del corte en el último bloque, para que, bueno, no se despeguen los radios Claro que sí, es la lección 313 y justamente viene como a cerrar todo esto que dice, que venga a mí ahora una nueva percepción.
3: Con eso wow. nos vamos y regresamos. Y valdría la
1: pena este, cuestionarnos eh, y, al, y en el siguiente bloque hablar de la definición de percepción.
3: Estaría genial, vamos a buscarles y las compartimos.
0: Vamos. Gracias. Así es, regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién? Yo
1: estamos de vuelta en nuestro último bloque para hablar del último tema que nos vas a abordar de estas lecciones que es que venga ahora a mí una nueva percepción y vale la pena resaltar que la palabra percepción como definición es el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos
2: así es. entonces así es y fíjate que aquí decía este la, la, la lección 313 Dice, hay una visión que ve todas las cosas sin la mancha del pecado, la cual indica que el miedo ha desaparecido. Fíjate, o sea, cuando dejamos a un lado el pecado, desaparece por sí solo el miedo. ¿A qué le tenemos miedo? Ya no hay miedo, ya no existe el miedo, ¿no? Y, y, y entonces, que en su lugar se ha invitado al amor, ¿no? Suplimos el miedo por el amor Y por lo tanto llega a otra percepción ¿no? Y dice, los ojos de Cristo Contemplan un mundo sin pecado O sea, un mundo lleno de amor
3: Así es, y en algún momento también Escuché y leí que El amor y el miedo Son inversamente proporcionales Entre tú más alimentes el miedo pues menos amor percibes y viceversa Cuando ¿Y tú miedo, fortaleces el amor ¿sí? Va difuminándose poco a poco el miedo
2: Y justamente ahí volvemos A la idea de separación Si tú tienes miedo es que no tienes fe Es ausencia de fe sí. Y por lo tanto no crees en el amor Porque claro. entonces estás temiendo Que pase algo, que sucedan las cosas Y cuando tú le das Cabida al amor en tu vida Pues entonces el miedo Deja de ser que claro. ya no tiene razón de ser, ¿no? Fíjate wow. qué, qué interesante es esto, ¿no? Y si a los niños les enseñamos desde chiquitos es no hay pecado, eh, el mundo que tú ves es a través de lo que tú crees. Sí, claro. Y que, y que si tú ves en ti, dentro de ti, que estás unido con el todo, con Dios, con, con, con el universo, como lo quieras llamar, pues entonces no hay miedo, no hay nada que temer. Claro. ¿no? Y por tanto creas un mundo lleno de amor. Pero de este amor perfecto.
3: Sí, sí y fortaleces si no... también su seguridad en sí mismos, Fortaleza en los niños. Sí, la la
1: claro. No, y aparte Ajá. los niños son esponjitas, o sea, ellos absorben la información y aparte son capaces de transmitirla, pero de una forma muy diferente a como el ser humano ya adulto. Estamos habituados, ¿no? Los niños, a través de los juegos, a través de los bailes, de los cantos, ellos empiezan a crear una realidad que tú lo puedes ver, o sea, tú puedes ver la magia y la inocencia de un pequeño cuando está haciendo él. Y cuando no hay un paradigma ya instaurado en él, en donde está siguiendo ese patrón y tiene que cumplirlo, ¿no? Porque lo dictó la sociedad, porque lo dijiste en el bloque pasado, porque lo dijeron mis padres, que son la autoridad inmediata y lo que representa para mí lo que debe ser. Y creo que ahí es donde, cuando el niño es realmente puedes ver la divinidad o sea, perfecta. Claro,
2: totalmente En los niños mm. vemos esa divinidad vemos la presencia de Dios y tú mencionas algo muy importante que es la domesticación, que nos la dan los padres que nos la dan este sistema de creencias tan arraigado que va como lo decías, de generación en generación que nos lo van transmitiendo y así es porque pues alguien lo dijo no porque yo lo crea. Y aparte ¿no? lo van transmitiendo deformado porque justo lo decías cuando eh,
1: la traducción del libro si una editorial cambia a otra editorial y luego editorial, se va deformando la información auténtica y de repente ya esto es como el teléfono descompuesto y justamente a nosotros nos ocurre lo mismo porque los que educaron a los que nos educaron van transmitiéndolo de acuerdo a su percepción, a la realidad que fueron creando y entonces todos vivimos en la Matrix y entonces cuando empiezas tú a salir de ese capullo y rompes Creo que es donde empiezas a, a salir de la Matrix y de, de todo lo que está alrededor, que ni siquiera sabemos de dónde viene. ¿Por qué no nos cuestionamos, no? Porque de este concepto, vivimos a través de conceptos y cuando rompes el concepto, rompes el paradigma. Así y es. creo que eso es lo que un curso de milagros nos invita. Y la verdad es que sería maravilloso que nos compartieras
2: cuando ya lo vas a impartir por
1: favor.
3: Sí, ya. Prontamente, prontamente. Nos veremos, somos primeros en la fila. Algo también importante que viene a mi mente, es muy, es muy importante aclarar que en esto de los miedos es a nivel emocional, porque de alguna u otra forma el miedo es un, es un recurso de alerta y hablando de niños, o sea, es un, una cosa es eh, dejarlos ser libres emocionalmente, y otra cosa es también protegerlos, orientarlos, cuando veamos que está en riesgo su integridad. Voy a poner solo un ejemplo para poder ahí este ah, claro, ser, sí, sí, eh, aclarar. Sí, claro. Cuando sabemos que el fuego quema, literal, en, en la estufa, en, en algo caliente, pues el niño es libre de emociones, pero si mete la mano se quema. Entonces, en ese sentido, también es bueno orientar y canalizarles, oye, ten cuidado porque esto, como como poner un poco la consecuencia de eso en la parte física, porque creo que a veces se puede confundir en esa libertad de déjalo ser y... Y si se cae, pues bueno. que se levante.
2: Ah, no, claro, también de yo hecho... creo
3: cuando, cuando hay un riesgo ya muy latente en su integridad física, si es bueno como orientarlo y decir, ok, mira, aquí si te subes una barra de tres metros, es posible que te puedas caer. Entonces hay que ser también previsores en eso. Estamos, bueno, yo eso es lo que yo entendí en este, en este curso de milagros, que es más en la parte emocional. De no inculcarle temores o limitantes en cuestión de, de sus emociones
2: Ah no, claro, totalmente de acuerdo contigo De hecho, pues sí. el miedo es una emoción Siempre que no manejo. es mala Así. Al contrario, nos ayuda a estar alertas cuando estamos corriendo algún peligro Y de salir corriendo eh, eh, No es malo eh, es ese tipo de miedo no Pero hablamos del miedo como tal, del miedo a Dios del miedo a la culpa, del miedo al pecado, Exacto. del miedo a, 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 a no ser merecedores, del miedo a tantas cosas que nos van boicoteando a lo largo Yo de, creo de la vida. del miedo limitante, ¿no? Más bien, porque creo
1: que, como lo dices, el miedo es una emoción primaria que finalmente un niño incluso eh, que no tiene como una percepción del de miedo, o sea, de instaurada, si, se, si ve que esto se va a caer y, y se frena. Uh -huh. por, porque es, un, es parte del instinto, Distinto, el instinto claro. de supervivencia Exacto. Que creo que sí hay que ir como dando información de, de, de ciertas cosas Pero creo que viene más allá de eso, es el miedo limitante para ser quienes somos ¿sí? El
3: miedo que te separa Sí, porque al final el miedo es un indicador ¿Qué te está sí, indicando? Fin, ¿no? ¿Por qué le tienes miedo a X o Y situación? Y entonces ya se vuelve limitante Entonces ahí donde también es una línea delgada que bien invitamos a que a que observemos ¿no? hasta dónde nos puede llevar el miedo, cuando es el miedo que te salva de algo, ¿Eso es, ese es un miedo que se agradece por instinto, pero cuando ya es un miedo limitante, como bien dice ivonne pues es como observar ahí qué hay detrás de ese miedo limitante.
1: Así es. Sí, así y, es ¿no? y, de, y de repente saber cómo opera el miedo en nosotros, creo que eso también es interesante, porque eso cuando vas a la autoobservación, al, al, al estar dentro de ti, logras ver cómo el miedo o te paraliza, o te hace actuar abruptamente, empuja, ¿no? pero no te sí, permite sí. crecer. Eh, como ser divino, como ente divino. Uh -huh. Y bueno, ¿quién mejor uh -huh. que tú que hablas siempre de aquí de Los Ángeles? Yo estoy sorprendida, alguna Ay. vez te consulté por teléfono así de ayúdame, por favor. Y, y de verdad muy, muy acertado lo que, Ay, lo que Los Ángeles de. a través de ti nos comparten y valdría la pena que nos compartas antes de irnos un poco más, digo, de, de terminar, cerrar el, el, el libro del curso de milagros, que da para 335 días de programa pero también para que nos compartas dónde pueden encontrarte,
2: cómo pueden consultar
1: tus redes
3: contigo. sociales, alguna consulta de lo que tú miren, pues
2: yo, yo lo, lo que les quiero platicar es que la verdad he visto como una constante que un curso de milagros te ayuda muchísimo pero a veces sí hay que tener como esta apertura de decir quiero comprometerme, quiero tomarlo y justamente aquí está conectada mi tía Trini Berrón que es ella la que me está impartiendo, tengo dos años ah, estudiando saludo, saludo. un curso de milagros que bueno ella es una persona para mí eh, muy, muy importante en mi vida porque justamente me ha dado muchas enseñanzas acerca de la espiritualidad y bueno, el curso de milagros es uno de ellos ella es, bueno, toda una maestra en esto y, y, y la verdad es que justamente el curso de milagros llegó a mí a través de ella pero antes yo ya tenía como la inquietud la curiosidad y en, y en una forma mágica, sabiendo que ya lo iba a dar, bueno pues no lo pensé y, y, y estoy ahora a veces fallo, a veces no, pero ahí la llevo y, y la verdad es que sí te puedo decir que hoy por hoy ha cambiado mi vida en muchas cosas, en muchas personas opciones y en muchas situaciones que a veces no sabía cómo manejar, ¿No? Y bueno, pues, ¿Dónde me pueden encontrar? En mis redes sociales como arroba Liliana Santuario, tardes de café con Los Ángeles, aquí todos los jueves a las seis de la tarde, en tarde de café con Los Ángeles, y bueno, pues, estoy a su disposición para las este, citas, consultas, y demás. Ay, pues, ya te consultaremos, esperemos
1: que pronto impartas también tú
2: este curso de milagro. Acudiremos
3: Eso en es, primera es, fila. Es,
2: ahí mi tía me dice, órale, ya, paz, paz.
1: Anímela, tía, por favor.
3: Por favor, ya está lista nombre.
1: Empieza con
3: la el ¿no? elección. Muchas gracias. Y bueno, pues ya nos estamos despidiendo Ay, en la recta final como siempre. Acabó. Un programa tan enriquecedor se va bien rápido. Agradecemos nuevamente tu participación y a todos los que se gracias, conectaron. Muchísimas gracias. gracias por darse la oportunidad, por darse el tiempo. Seguimos libreando a través de Proyecto Radio. Y pues lo esperamos la siguiente semana con otro invitado o otra invitada, sorpresa.
1: Sí, claro, ya tendremos, tendremos más, más milagros. <risa> Muchas gracias por la
2: invitación, de verdad. Gracias. Bueno, pues muchísimas ti. gracias
3: y nos despedimos con nuestra frase pregunta del programa. Y, ¿Y tú, ¿ya, ¿Ya estás, estás libreando? Saludos, gracias. hasta luego. <risa>